0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så här, jag och vargen, vi har ju köpt ett... Vi har köpt ett hus. Nej, det har vi inte gjort. Vi har köpt en tomt som vi nu ska bygga ett hus på. Och det har varit väldigt stökigt under vägen. Det har hänt så så stört mycket konstiga saker. Allt det här får du lyssna på i våran podd. Sånt är livet-podden som kommer ut på fredagar. Vi pratar om familjen, vi pratar om sjuka stories, vi har gäster. Vi har bara stört, stört kul. Och ganska märkliga saker som händer i våra liv som vi delar med oss så lyssna jättegärna in den skriv till mig vad du tycker och tänker jag är lite mer ofiltrerad där det är lite sjukare saker som händer och vi får verkligen ja, komma ut med saker som händer i våra liv så lyssna gärna in den på fredagar sånt är livet podden sen är det också som så här va att om det är så att du uppskattar framgångspodden och uppskattar det vi gör och allt hårt arbete vi lägger du tycker gästerna är bra så får du jätte 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 gå in och trycka fem stjärnor på iTunes eller en liknande tjänst och... Det är som så att vi kommer varje vecka nu att läsa upp någon som har tryckt fem stjärnor och skrivit ett omdöme så skriv ett Det kanske tar dig 20-30 sekunder. Här är från Bobo. Jag lyssnar på framgångspodden när jag springer och jag ser extra mycket fram emot springturen tack vare det. Alltid lika intressant och underhållande. Så, gör som Bobo. Tryck fem stjärnor och dra en kommentar så skulle vi i vårt framgångstid uppskatta det jätte, jättemycket. Och är det så att du har förslag på gäst, så får du gärna skriva till mig på Instagram. Ja, har du så himla bra, så kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspaden, with Alexander Perleros.
0: Och nu får vi lyssna in ingen mindre än Gina Diravio. Jag är så otroligt glad att hon är med. Hon har lett Melodifestvaren flera gånger, Grammysgalan- och hon är verkligen en av Sveriges absolut vassaste programledare och det har hon också fått pris för årets kvinnliga programledare hon startade med sin blogg för länge sedan som sen blev en humor-youtube-kanal med olika rollfigurer ja, ni kanske känner igen syster Kahidje en muslimsk kvinna, eller svennemorsen Bettan som var en svensk mamma eller diskoturken Dario en ung invandrarkille men när hon blev julvärd så exploderade allt hat runt om henne. Hon har fått tusentals hatbrev blir tvungna att ha fyra bodyguards och om det pratar vi om och hon berättar de verkligen kände för att fly landet. Vi går också in på hennes senaste bok Paradiset ligger under mammas fötter som tog fyra år att skriva. Vi pratar om morgonrutiner spiritualitet och massor av annat nu kör vi igång med ingen mindre än Gina Dravi.
1: Welcome ladies and gentlemen Låt mig introducera dig till Framgångspodden med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Gina Beravit. Tack! Jag har varit så här orolig att jag skulle säga fel på ett namn, för man vill automatiskt hela tiden vill man säga Gina.
1: Men jag förstår Men det jag inte det här.
0: Jag vet inte om det är så här, så här svenskt och bara Gina, Gina.
1: Ja, men jag, jag förstår inte hur ja, folk kan säga det fel under det så många år. Det står tydligt att det är G. Ja, men jag vet. Jag förstår inte grejen. Men, ja, ja. men du sa Skits. rätt.
0: Ja, jag sa rätt. Jag har ja. tränat, tränat mycket. <laughs> hur eh, mår du nu? Har du suttit i karantän? Har du corona? Är du sjuk? Nej, jag, jag
1: har inte corona. Jag, eh, av det jag vet, jag vet inte. Men jag har varit en sån här person som... Eh, isolerar mig ganska mycket och har väldigt svårt för att ehm... alltså jag tror att det finns vissa typer av människor som är lite jorda när det händer sådana här katastrofer att de kan bara gå ut i världen och inte riktigt påverkas de kan separera sig från all sorg
0: Ja men,
1: alltså... som
0: en tombomber. men
1: gud vilken bra Aj, jag bara knäckte min kärka. fy fan vilken bra beskrivning det är, är kackelaxmänniskorna Det är de som kan sitta på diplomat Och dricka vin så här, Klockan ett på dagen Och ser det som att nej, men jag kommer inte bli smittad Jag är, jag är den som går runt Och så här, kollar på nyheterna Och sitter och gråter, floder Jag kan inte separera mig liksom. Och sen så vaknar jag och bara, nej, men Idag är väl allt bra Och så tänker jag, nej, men nu går jag ut och tar en promenad Och sen märker jag hur jag blir Så jävla förbannad på folk för att de inte tar det på allvar, liksom. eh, och samtidigt så avundas jag dem för att de kan separera sig från den sorg som mänskligheten går igenom just nu. Så jag är så här pendlar mellan att ha total ångest och vara så här, helt okej. Okay, typ. Så två dagar sedan satt jag ju är och sen så är det, Var det var...
0: Något speciellt som tog på dig då eller var det bara allmänt? Eller?
1: Nej men jag, jag, jag bara får liksom eh, Ja, men jag är så här, om jag allmänt, om jag läser nyheter som är väldigt negativa, eller om jag ser sånt, jag har väldigt svårt att eh, koppla bort. Jag liksom. är väldigt så här, typisk hög sensitiv person och blir så här: ja, men Alla lider, vad är poängen om alla lider hela tiden? Eh, så jag önskar att jag var mer av en kakelax person. De, ja. Det är de som kommer att överleva det här bäst. Vissa av dem kommer dö för att de förstår inte allvaret. Men vissa kommer segra för att de kan koppla bort från det allmänna lidandet.
0: Jag tror framförallt att vissa av dem kommer att eh, kanske råka döda folk i sin omgivning. För att de själva ah. kanske inte åker på det. Ah. Men de säger, nej, jag åker och träffa mormor, farmor. Tja ah. ah. läget! Ah. Ska vi ta en runda? Sen bara, oj, Ja men Jag vet, sjuk. jag vet. Ja, det, men, men är
1: du en kackelaxmänniska?
0: Nej, eh, inte mer än att många kan likna mig med en kakelacka utseendemässigt Men yeah. Men, <laughs> Men, jag ska börja
1: använda det jag älskar den här beskrivelsen jag tycker ja, den är fantastisk den
0: kommer lite spontant så ja. det var mer att våran, våran spirituella ja. känslor ger ja. åt kakelackskollet ja. ja. när vi bara, du kommer med dina ja. wipes och jag kommer in ja. dem det Skapades en då kakelacka det. Älskar det.
1: älskar det, det, är fantastiskt
0: ja, nej, men, nej men jag har mått, jag är faktiskt också ganska känslig jag har mått, de senaste månaden har faktiskt väldigt piss, oh. alltså allmänt bara för att man är inne på Aftonbladet Expressen i här tiden, man ser folk dö, man bara så bara här vad läste jag igår när jag jag läste att en mamma hade precis dött hon och hennes barn, det är så här, nej, nej men alltså hur bra sover jag den natten nej. och hur dåligt mår jag inte, alla tankar som går och fan, innan jag träffade dig nu vet du vad jag sitter och googlar på, vad? Uh, respiratorer. Nej. Alltså för att jag vill se hur funkar de på riktigt? Alltså Nej, funkar Gud. det när folk ligger i kronerespiratorer? Nej, men klart... du, gr
1: du gräver. Det är det. Om du inte är en kakelaks person, det går inte att gräva in sig i de där sakerna. Då förgör du dig själv.
0: Ja, så jag har inte, det har inte varit min bästa tid uh, runt om heller. Men, men hur är det din familj? Hur är det känns då? Ändå... När nej men jag har kollat på nej men dokumentärer ah. om dig. Så, så allmänt att ni verkar vara en väldigt så kärleksfull familj.
1: Och, nej men, ja, förlåt, och nu är det
0: ju jättemycket man inte kan träffas och ses. Och...
1: Jo, men alltså mina föräldrar... Eh, I början, här, för att jag trodde först... För efter jag hade gjort alla mina jobbgrejer så blev jag... Jag blir ju normalt alltid när jag har haft så här, presterat jättemycket så blir jag alltid... Väldigt, väldigt trött och seg Så jag trodde ju först att jag, jag kanske har corona för jag kände mig sjuk. Men jag hade inte feber utan det var mer utmattning liksom. Och min familj, då kör min mamma och pappa från Sönsvall till Stockholm. Och lämnar så här mat utanför min dörr och så här, vad heter de? Munskydd. Och jag bara, men är ni sjuka i hur bara, nej, men nej, vi ville lämna lite och så här och färsk mynta typ, men jag vågar. Ja, jag väger att släppa in dem att, så då vinkade det från fönstret och så här, och du vet, ville bara gråta, sitter med och pappa och sen ler och vinkar. Men de är också så här, vill, vill ses hela tiden. Men sen blev jag bättre så det var, um, det var lugnt, men vi pendlar också. Vi är ju också väldigt så här, hela familjen är ganska hög sensitiv. Um, men vi pendlar sen var jag hos dem där i början innan man inte fick liksom man inte skulle pendla runt. Och då kan det bli som att någon blir låg ibland och så är de andra så eh äh, det blir bra. Och sen när jag blev låg och började gråta för jag hade sett någonting, då blir de så här: "Ja, äh, men det här pågår ju världen hela tiden. Du får bara rycka upp dig." Alltså du vet, det, det pendlar, men det är ju väldigt kärleksfullt att alla tar hand om en liksom. Men samtidigt så är det så här: "Eh, äh, du kan inte bara sitta och gråta hela tiden."
0: Du har ganska nyligen släppt in din bok också, Paradiset mm. ligger under mammas fötter, mm. som är en bok om starka kvinnor som gör revolt ja. på olika sätt. Och sen är det olika kulturer och svenska ja. kulturen med den muslimska kulturen mm. och så. Och sen ja, byggt på mycket roliga skämt och lite ja. såna grejer, man kommer in på det på ett sätt. Men hur ser du på det sättet? Ta bara slöjan, mm. som för många kvinnor är ett ett, ett förtryck mm. och att man du kan säkerligen mycket mer om det här så du får rätta mig om jag fel men för, för många är det ju att, att männen har bestämt att eller alltså för deras skull ska man bära slöja eller burka mm. för att de inte ska bli kåta och vilja. Därför är det lättare att man stänger in kvinnan ja. än att jag ska kontrollera mina egna behov. Ja. Rätt eller fel?
1: Absolut, existerar det. Ja.
0: Ja. Hur, stort, hur, hur ser du på de här sakerna med eh, kvinnoförtrycken som det som det är nu, bland annat i, i, i vilka ta Iran så, ja. är det, så är det väldigt stort alltså Jag och... tror att
1: så här, man måste liksom. För det första så måste man erkänna att det finns så många olika typer av förtryck och att jag tänker så här, i grunden så handlar alla de här förtrycken, vare sig det handlar om att tvinga någon att klä på sig eller klä av sig så handlar det om att kontrollera hur kvinnor använder sina kroppar, vad de visar och inte visar och jag är emot alla de formerna. Alltså jag är emot att säga till en kvinna att hon måste ha på sig schal, och att säga till en kvinna att hon inte får ha på sig schal. För för mig är det samma sak. Du vill kontrollera hur kvinnor för sig. Jag tror inte på en sån värld. Men jag tror att det, liksom exempelvis min mamma har schal. Min pappa var inte så peppad när hon skulle ta på sig schalen. Men hon ville ha den för att hon kände att hon varde bra av det. Då vill jag att hon ska ha rätten att ha på sig skalen För det känner hon en del av henne. Det ska inte spela någon roll vad någon annan säger om det. Och det är samma med vissa tjejer som tvingas att ha på sig den. Att det är inte är någons, liksom, någons rättighet att få gå in i den frågan. Så jag, jag tror att det blir problematiskt när... Alltså att säga till någon att de inte får ha på sig någonting. Eller att de måste ha på sig någonting. Det blir ett lika förtryck enligt mina ögon eh, problemet är ju grunden att män måste sluta lägga sig i hur kvinnor klär sig punkt eh, ja. så lite så ser jag på det
0: Vad är huvudproblemet då? Om du fick ändra någonting, vad hade du ändrat på?
1: Hmm. När det kommer just till den frågan menar du? Ja
0: Men Den handlar ju mycket om starka kvinnor Vad det, det som gör att kvinnor i allmänhet har det tuffare än vad män har?
1: Nej, men vi har blivit kontrollerade under så många år, och jag tror att vi också eh, använder den kontrollen att kontrollera varandra. Alltså jag tror att mycket, alltså män absolut kontrollerar kvinnor, men jag tror att kvinnor applicerar det förtryck som vi har i alltså generationer utsatts för på varandra och kejmar varandra väldigt mycket. Så då används den här kontrollen alltså, många gånger genom oss mot varandra. Det är ett väldigt stort problem. Alltså att
0: är typ, man snackar skit om varandra, eller man säger ja, att man, de, där får inte, de där måste bete sig så där. Ja,
1: men Som i boken exempelvis. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om kvinnor som också kontrollerar varandra, varandra och använder samma typ av ideologi. Alltså det är en ideologi som grundar sig i patriarkatet. Men det är kvinnor som använder ideologin för att kontrollera varandra och kejma varandra. Den ena säger: Det är i en sekvens en. De analyserar vem de tror det är. Det går rykten om en tjej som har blivit våldtagen. Och den ena pratar om att ja, men det var för att hon älskade att visa upp sin röv– –när hon gick där och paraderade längs gatan. Och Den andra sa att ja, hon hade skal på sig– och så kommer hon och säger att det spelar ingen roll om man har sjal. De här tjejerna går runt och ser ut som... De har på sig tajta kläder och visar upp sina kroppar. Bla bla bla. Och någon annan som visar håret och hade typ eh, vissa smycken. Ah, det var nog därför som hon blev... Alltså, förstår du vad jag menar? Det är liksom en retorik. Eh, där, vare sig den ena karaktären i min bok... Två huvudpersoner, Mila och Mona. Eh, Mila har sjal, Mona har inte det. Men de, och den ena är mycket mer strikt och den andra är revoltar mot allt. Men de båda bestraffas i slutändan. Och det är att det spelar ingen roll vad kvinnor gör. I slutändan så finns alltid en bestraffning och det finns ett krav på att man ska vara på ett visst sätt. Men de förlorar alltid i slutet. Och det var det lite som jag ville visa att det finns en massa olika tjejer som lever på olika sätt. Men alla förlorar på något sätt. Um, så det var väldigt så viktigt i just den här historien. Liksom om få fram. Hur,
0: hur har det varit för din egen del? Har du brottat mycket med uh, utseendet? Eller att jag räckte till? Eller att, att det här har folk krav på mig att jag ska vara? Eller gilla folk mig? Och...
1: Tusen procent. Alltså jag märkte både när jag... Eh, eh, alltså när jag exempelvis... Om jag var yngre. Om jag klädde mig... Sen när jag var yngre så tyckte jag exempelvis inte om att ha linne eller sådana saker. Jag ville vara ganska... Jag tyckte om liksom väldigt påklädda kläder. Jag minns att min mamma blev väldigt irriterad på mig när jag vägrade ha på mig så här, typ ja, men ett linne eller något sånt. Hon var men har Jag var nej, jag vill inte. Det var liksom något i min person som bara, nej, jag vill inte ha det här. Och jag minns att många skulle här, ifrågasätta mig för att jag ville klä på mig. Eh, och sen... När jag blev äldre och började ha det- då skulle folk ifrågasätta- ah, men det där är för kort eller det där är för tajt. Eller, och jag blev bara så här, men- i hela mitt liv så är det liksom alltid någon som ska ha en åsikt- av hur jag ser ut, hur jag tar för mig, allt det där. Och jag tror att vi alla har gått igenom det liksom, som kvinnor. Att det alltid ska finnas en yttre blick- som ska styra hur vi får föra oss i världen. Eh, och jag är inte annorlunda, jag har absolut haft det- och känt av så här- olika krav- eller att jag inte räcker till i perioder- och känner bara så. men är det här jag lever för- ska jag hela tiden behöva tänka och förhålla mig till en blick? Och även när man struntar i blicken- och revolterar mot blicken- så blir det ändå en energi- som blir sådär det blir som slöseri på livskraft. Jag vill inte ens behöva tänka på den här skiten. Jag vill göra andra saker. Men det blir hela tiden att jag måste förhålla mig- till någon blick- och det får energi- det är det som är mest problematiskt, att man kommer nästan aldrig ifrån den.
0: Kan du ge något exempel på? Är det om du ska ha gjort något tv-program eller om det har varit i något läge? Och ja, men Jag minns exempelvis, det...
1: exempelvis här, när jag gjorde Idol. Uh, och då klädde jag mig i väldigt extravaganta kläder. Och då blev det ett jävla liv. Hur
0: mycket guld och glitter hör
1: man. Ja, och det blev ett jävla liv från svenska folket att jag... Men gud, där står du och tar färd och vad det fick Och vissa älskade det. Och jag blev så här, fast ni bestämmer inte hur jag får se ut. Liksom. Och då ville jag ha mer och mer och mer. För att in, lite kanske revolterar, men också för att jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är kul att kläpp med konstiga saker. Jag älskar det. Liksom. Men det blir ändå en. Alltså, jag många gånger visste att om jag har på mig det här. Och det här är en sån sjuk grej. Men tänk att jag, 2018, sitter och är rädd för att jag ska ha på med en glittrig sak bredvid pär För att jag vet att den här glittriga saken tar en massa uppmärksamhet som många vill att jag inte ska få ta. Och det kommer ge mig konflikt. Om jag struntar i att ha på mig den glittriga saken, om jag bara skulle ha på mig en enkel kostym, då skulle jag inte få en massa skit. Eh, och bara den grejen blev så här nej men då måste jag på med en glittriga saken.
0: Du är inte mellanmjölk.
1: Nej men jag är inte mellan och det handlar inte om det handlar bara så här varför ska det få styra men samtidigt i det valet. Då tas ju en energi av att jag måste bevisa någonting. Mm. Förstår du vad jag menar? Och det är det som blir synd. Det kan inte det... bara få vara ett klädesplagg. Det måste bli en...
0: Jag förstår. För att det blir fortfarande så att Då vet du så här... Nej men, din spontana tanke blir... Ja, ah, den där ska jag ha. Och då kommer din annan röst och säga... Men du vet att du kommer få skit. Kolla ah. på historien. De här kommer ah. jag kommer slakta dig. Ah. Och då blir det så här... men då måste jag ha den för just det. Men då har du redan gått in i en... Då är inte du den här... Då har du en stress på dig fortfarande. Ja, då har
1: jag en stress. För att
0: då gör du någonting men du kan inte göra det spontant. Och sen ska du låtsas att det är spontant ja, men du vet att det kommer. Och, du vet, och då blir ja. det så här bara... Det blir, det blir massa allting.
1: Ja, det blir liksom... Det som i grunden var kul blir tråkigt. Och det är det som är så jävla synd. Att till och med i de här små sakerna så vet jag att Ragnar... Ignarp kommer bli förbannad för att jag har på mig en liten glittrifadös. Och det är det som blir så här, men vad fan? Inte ens i den här... Li... Kan du få ha med en glitter grej. och så kan du skita i vad jag gör? Liksom. Ja. Att det var mycket sånt där. Det var ett exempel.
0: Vi måste hoppa in bara en kort grej på... Jag kollade på din dokumentär. Ja. Och då så... pratade du här om... Uh, dina tankar hur de var uh, dagen innan du skulle bli presenterad som julvärd mm.
1: 19 november 2015 2043 det här är alltså dagen innan presskonferensen uh, så skriver jag ner det här på min mobil hej imorgon är det också hej hälsa på mig själv Hej, imorgon är det presskonferens för julvärlden Jag är extremt nervös För första gången är jag rädd för mitt liv Att någon ska attackera mig för att de inte vill ha mig där Känns som att alla kommer gå emot mig På grund av det hat mot muslimer som pågår nu
0: ja, Det där var så sjukt hemskt att höra ja. Och du hade ju också så rätt Ja Alltså du fick ju en jäkla här. Du fick en liten, som jag hade sagt till Elvis Här får du en racka bajsare Ja. <laughs> Nu ska ah. du få riktigt ah. racka bajs Ja ah. Elvis
1: ah, kul. Ah, Och det, det var en... fick du Ja, men det fick jag. jag fick smaka Jag fick smaka på den, det fick jag Nej, det var vidrigt Det var inte kul
0: Hur, hur var den dagen När du skulle åka in till SVTs uh, hus men Och alltså, bli presenterad uh, för alla
1: Det här som är så konstigt för Jag är ju en, en person som När jag är i en pressad situation då blir jag väldigt lugn. Och jag kan känna en massa rädslor i kroppen. Precis, jag skrev ju det där dagen innan jag hade jättesvårt att sova. Och sen har jag samtidigt den här um, rösten i mig som bara sluta vara dramatisk, sluta hålla på, bla bla bla. Så jag blir väldigt så här uh, försöker trycka ner alla mina instinkter och min magkänsla och mina rädslor. Så jag var väldigt tyst kan man säga. Väldigt tyst fokuserad eh, försökte njuta av dagen men det var faktiskt väldigt mycket skräck inblandat vilket igen det ska vara något roligt och något fint och det blev sån eh, skräck och stress för mig eh, för att jag kände så starkt i min kropp att det, det här kommer liksom inte sluta så som jag hoppas på liksom eh, Nej, så det var det. var det Och det värsta var, tror jag, så här efteråt, när jag tänker på det, att jag, just när vi kom in igen på det här med plats, jag skämdes, jag minns att jag nästan skämdes när jag stod där. För att jag tog en plats, att jag stod där i min klänning, och jag var, du vet väl, sminkad och såg ut som en liten så här prinsessa, typ.
0: Isprinsessa. Typ.
1: Isprinsessa, och jag... Jag skämdes när jag stod där. Och jag kände en sån... Jag kände en sorg i min kropp. Och jag ville typ bara därifrån. Trots att det här var någonting som jag verkligen... Ville göra och hade längtat efter. Men just sådär... Att jag till och med innan det hänt skämdes. Det är väldigt intressant.
0: Vad har du för mål? Har du någonting som du har känt att du vill...
1: Ja, alltså uppnå jag har
0: väl... eller göra eller om du sitter och pratar med dina kompisar på kvällen, vad de går in och snackar om, om framtiden och så
1: Jo men alltså jag har ju många mål ett är ju, jag är ju ett är att bli helt fri och att andra människor ska bli fria eh, och Ekonomiskt
0: jag... oberoende då? Vad sa du? Ekonomiskt oberoende, Nej, Eller menar inte du ens... fri?
1: Alltså, fri? är ju Det handlar inte bara om ekonomi det handlar om att vara fri i våra tankar kring hur vi förhåller oss till vår samtid och för mig känns det som att det har varit så många rädslor i att leva som människa på planeten. För det finns så många regler att förhålla sig till. Eller vem, vem man får vara i den här världen. Jag tycker att, som vi pratade om innan, just att vi har en äldre generation som har placerat en massa värderingar på oss. Som egentligen inte hör hemma hos oss. Liksom. Vare sig det är att... Så här, Ja men i Sverige att man såg att homosexualitet var en sjukdom eller att kvinnor...
0: 1979 såg man det till.
1: Ja men precis eller att kvinnor... och det är ju fortfarande så här: stigmatiserat med homosexualitet eller att man får tro på olika saker eller att män eller kvinnor får klär sig som de vill eh, och det skapar så mycket lidande hos människor och folk alltså slår mot sig själva för att de går ut i världen och föds och växer upp i en värld där de tror att de är fel. Och just den saken, att jag tänker så mycket på... Jag vill inte... För jag var också en person som gick runt i världen och slog mot mig själv och trodde att jag var fel under så många år. Och försökte anpassa mig på massor olika sätt och märkte att vad jag än gör så räcker jag aldrig till. Eh, och jag känner att så här, min uppgift är... Att ge mig själv det här spiset av att jag räcker till, även fast jag hela mitt liv kände att jag inte gjorde det. Och att nästa generation aldrig, alltså ska behöva bara lida mindre än vad jag fick göra, eller min generation fick göra. Så det handlar om att så kanske jag känner det hela tiden att när jag går ut och känner mig rädd för saker, till och med det här, ska jag ha på mig den där klänningen eller inte? Ska jag skriva den här boken som jag också var väldigt rädd för att skriva? För det fanns en massa brännande ämnen som jag visste det här kan ge mig mycket problem eller whatever men jag känner att så här, fast det är inte jag tycker att varje generation har på något sätt ett, en uppgift att frigöra nästa generation lite grann inom de, de, den mån vi kan eh, och det behöver inte göra att man måste liksom vara politisk för att göra det utan det handlar om att så här, ge sig själv frihet i sin vardag att vara sig själv och därav inspirera eller på något sätt visa bara andra att det här finns också. Att vi kan leva i en värld och i ett samhälle- där vi visar att det finns plats för flera olika sanningar- och flera olika saker. Vi har ju lärt oss att det bara finns plats- för alla som måste dela en och samma sanning. Att vi inte är kapabla till att se att- här, du kan vara precis som du är- och jag kan vara precis som jag är- och vi kan ändå fungera och till och med vara vänner, trots att vi har helt olika ideologier. Och den saken tycker jag, det känns så här, superviktigt. Att, och det är också inom familjen. Alltså jag, och mina föräldrar har väldigt olika, jag och min mamma har väldigt olika synsätt på våra liv. Men jag är så här, du får köra din grej och jag kommer alltid skydda dig att du ska köra din grej. Men då måste du ge mig friheten att få göra min grej liksom. Och just sådana saker att hela tiden ge varandra spiset att få vara de de är.
0: Hur har det varit för din familj och de i den närhet när du har kanske i många ögon spårat ur? Ja. <laughs> <laughs> ja, och, och så är det att din, din farbror Även om man är imam. Min,
1: min, min farfar var imam. Min farfar var imam. Det är liksom Imans. en muslimsk präst kan man säga. Uh.
0: Och, och så och, uh, ja. hur har de tyckt? Har de tyckt att du är den här maskrosen som. De ser som maskros men du ser som en fin finros.
1: Ja. Nej, men alltså, jag Eller undrar det... om, så här,
0: vad fan har de på mig igen nu?
1: Jo, alltså. Min farfar var alltid väldigt supportive liksom han är ju död nu, må han vila i frid men jag har ju definitivt, jag tror att varje generation precis som du kommer ju ha konflikt med din unge när han vill göra saker som du inte förstår dig på jag har ju haft samma problem med min familj och verkligen alltså och vänner, att folk är bara vad fan håller hon på med nu och jag har varit så här, fast jag känner inte... Och jag har många gånger känt skam över saker som jag inte ens hade behövt känna skam för. Jag minns när jag gjorde mina karaktärer i början. Att alla mina vänner, eller... Min mamma hatade ju när jag höll på det. Jag satt låst in mig i toan och gjorde mina karaktärer. Massa släkt ringde till henne som var håller din dotter på med. Hon fick ju problem för mina handlingar. Och det är klart att det blev konflikter mellan oss. Att så här, men ser inte du att dina handlingar... Men jag är så här, fast jag kan inte... Du kan
0: inte begränsa dig själv.
1: Nej, och jag kände också inte att... Jag kände att rent ideologiskt så... Det här... Ska jag låta andras åsikter kontrollera min, mitt liv och min livsväg? Vad är då poängen med att leva egentligen? Så, och då ska jag föra över det på nästa generation. Att de ska vara kontrollerade av mitt resonemang eller hur man ska vara. Det Jag kände bara att det är så här... Mm. Ibland måste vi vara modiga och bryta... Och lära den äldre generationen. Jag måste lära eh, Ragnar i Gnarp. Att vet du vad, folk får klassiskt som de vill i tv utan att behöva få hot för det. Du måste lära kanske vissa att ja, men män ha, kan ha smink och nagellack. Din son kanske kommer gå runt i klänning i skolan och måste lära sin samtid. Att det spelar fan ingen roll vad jag har på mig. Jag kan ha på mig klänning och jag är värd att vara i det här spiset. Och jag får klä mig hur fan jag vill. Alltså, så det, det är klart att det alltid har varit konflikt. Och folk tycker att man är döm i huvudet dels av tiden. Men... Hur många har inte varit de personerna i sin samtid?
0: Ja, alla som gör någon typ av förändring ja. har ju alltid varit konstiga.
1: Ja, jag vet.
0: I, men förr i tiden brände man ju häxor på bål. Ja. För att man kanske hade kommit på något bra läkemedel ja, som funkade bra. då ja, var man en häxa. Ja. Eller att man hade för lite för mycket power ja. som kvinna. Och då ja. var man en häxa och då brändes man istället. Så att det är ju, men, men det här också för er som lyssnar nu. Det här är ju en av... Eh, om, om man skulle kolla på dig, eh, Gina, så är det här ju verkligen en av dina saker som du har gjort att du har tagit dig hit. Ja. Och haft mycket emot det hela vägen. Men ja. om du har tagit dig dit där du är idag. Ja. Det är också att du har gått emot den här revolten konstant hela tiden från att du var liten. Ja. Och i alla olika lägen. Sen så har du gjort det på ett, ett, ett sätt där du ändå har haft dina värderingar med hela tiden. Ja. Men du har gått in och gjort det på ett väldigt orätt sätt. Och det har ju verkligen lett till att du har gjort sådana... Lätt melodifestivalen, blivit julvärd och nej, nu skrivit bok och haft för så här, miljontals publik gjort nej, egentligen allting på en väldigt extremt tidig ålder ja. som ingen annan har gjort innan.
1: Och jag tror att det är superviktigt också att så här, när, nu, när det ändå heter framgångspodden så kan man vilja lite tips. Att Jag tror att många ser ibland att ja men du är så orädd och du gör saker. Alltså... Grejen som man måste förstå med mod- det är ju att hela tiden känna rädsla- och ändå välja att inte låta sig styras av den. Jag är så rädd för en massa saker hela tiden- men jag gör varje gång när rädslan kommer upp- så gör jag ett val- att inte låta den definiera vart jag ska. Och även om den existerar och den lever vid mig och den vandrar där vid mig när jag gör de olika sakerna så väljer jag att hela tiden försöka att bryta mot den. Och det är det att sara, här, vare sig det är i det lilla eller det stora att rädslan kommer finnas när vi går in i de här rummen eller ska ta en viss plats eller ska ha på sig ett visst plagg. Men att vi gör det ändå. Och att veta att det finns många som så här, alltså det är det att när du lever i din sanning och jag lever i min sanning och vi alla har rätten när vi existerar på den här planeten att få leva i våran sanning då automatiskt, bara genom att vara sann mot sig själv så ger man också frihet till andra att vara det och i grunden så tror jag att alla människor, vi vill bara känna oss fria så du gör ju världen en tjänst när du ger dig själv utrymmet att få vara den du är liksom och det är det som vi måste lära nästa generation- från att de är små att säga- bara det att du ger din son- det spiset att han får utforska- vem han är, att du inte är en sån där- pappa som säger- nej, du ska inte på dig smink. eller du ska alltså bara, bara det där, I det där lilla valet- så ger du han- ett helt universum där han får utforska- sig själv. Och det är så jävla fint. För bara en generation sen- så hade ju det inte hänt på samma sätt. Liksom.
0: Vi hoppar in på lite framgångsfrågor, lyssnafrågor. Kul, uh. Och nu får du köra lite snabbare svar här. Uh, uh. Uh, och då kör vi första. Vi mm. kör en framgångsfråga. Mm. Bästa lärdomen du någonsin fått?
1: Lyssna inte. Nej. Jag, jag lärt mig eller fått?
0: Ja, uh, uh, du får...
1: Okej, okay, två saker då. Det som jag lärt mig är att lyssna inte för mycket på din omgivning. Följ magkänslan. Uh, och ett råd som jag fick var... När jag var jättenervös när jag skulle prestera på ett program så minns jag i början av min karriär att jag fick att så här ett proffs kan man behöver inte vara 100 hela tiden. Ett proffs håller sig mellan 80 alltså att en sämstän nivå är 80 Då är det lugnt, men gå bara inte under 80 än. Det tycker jag var en bra så att där kan jag pendla. Att jag måste alltid ha 80 Jag kan inte, då är man inte ett proffs längre. Typ du ja, är sådär. Det
0: Man behöver inte ha den här tokpressen på sig hela tiden, men du måste ändå, du måste ändå alltid leverera och göra ditt bästa.
1: Ja, exakt.
0: Uh, vad önskar du att du vet att tidigare i livet, som du vet
1: idag? Um, ja, att det inte var något fel på mig när jag ville så mycket. Alltså, just det där att mina drömmar eller mina behov inte var fel. Fanns ingen skam i dem liksom. Det tror jag. Att hedra den där inre rösten, att jag hade bara att här, inte fightat mot den så mycket utan nu har jag ju följt den. Men jag tror från början att bara så här det här är sant. Inte lyssnat på alla som bara men det där är konstigt eller försöker få en att leva ett typ normalt liv för att det passar inte mig liksom. Lite så.
0: Är det något som du känner så här att det här skulle jag kunna dö för.
1: Alltså jag känner så här. Om jag, inte fick, om jag inte fick vara fri och vara kreativ och göra det vad jag gör. Då ser jag inte en poäng med mitt liv. Alltså jag tyck, det har ju räddat mig. Att uh, överleva den här uh, hårda planeten. Liksom. Du har ju
0: fått, du, du, du har blivit så skjutslagen genom tiderna. Ja. Alltså nu menar jag inte bara bokstavligt ja. med handen. Nej. Men du har ju Du har på så mycket skit För ganska så här, Nej men sak som du måste bära på dina skuldror Ja som, nej Men du har haft upp till fyra bodyguards Som har ja. hängt med dig Du Bara den tanken Av att det, det krävs folk runt omkring mig För att det är så många som hatar mig ja. Ja. Det här är När du fick ett brev Som var När de som kom igenom din säkerhet där, att det skulle vara så såg ut som att det, det var ett barn som hade skickat.
1: Ja, ja, ja. Och, så var en vuxen, ja. och
0: sen så var det en vuxen som skrev nej, men hur du hade totalt förstört allting och mordhot och ja. allt möjligt så här.
1: Ja. Nej, men just det här att jag ja, men jag skulle dö för ja, men det är väl det jag skulle alltså så här, eller jag vet inte vad jag skulle dö för ja, att folk ska få vara fria, det kan jag dö för. Alltså mm. Att jag ska få uttrycka mig och vara den jag är. Jag kan inte leva ett liv där jag inte får, där jag ska här, anpassa mig eller vara tyst på något sätt.
0: Så. En sak. Hur, ha, har du några verktyg att eh, dela mer av? Du har ju fått alltså, jättemycket kärlek men uh. sen så har ju du också eh, kommit in i en tid i Sverige där du bara har provocerat för att du bara är den du är. Mm. Eh, men har du lärt dig hantera några saker? Har du några verktyg som gör att du kan Få bortgift för att näthatet finns ju bland ungdomar, det finns bland vuxna, det finns bland alla på mer eller mindre. Jag är det finns ju ganska mycket,
1: men. Um, jag tror att ett jättestort, något som jag tycker har hjälpt mig. Jag har lyssnat på jättemycket så här, uh, historiska dokumentärer om kvinnor med makt och vad som hände med dem. Och även om de flesta var vartse dödade till slut eller dömdes för sätteri och att de var häxor, så har det varit så jävla befriande och lugnande för mig att få läsa om andra människor som har tagit plats i en tid som inte var redo för deras beteende eller deras person och att förstå att man inte är ensam man går inte runt i den här känslan av att känna sig som en alien på planeten i tiden man lever i ensam det tycker jag har hjälpt att försöka omringa sig med likasinnade om man inte hittar, jag har ju varit ganska ensam i min resa om man inte hittar sådana människor- försöka, tack och lov för internet- att söka efter sådana historier. Eh, för då vet man att- så här, ah, men det där är mitt folk. De där som kanske inte riktigt passade in- men de gick sin egen väg. Det ja, där, det, och du vet, De vågade- och de var sådana personer- och de fick betala ett pris. Det var hemskt att de fick betala det priset. Men det finns liksom- ingen annan väg- eh, så jag tycker man ska söka upp liksom sådana historier. För det hjälper att man, man blir inte lika rädd och man känner sig inte lika ensam. Eh, det skulle jag nog säga. var ett väldigt bra tips. Och att vara mycket i naturen. För att naturen har levt i så många, så mycket längre än vi människor har. Det finns en sån liksom att man känner sig att, jag vet inte, för mig så känner jag mig alltid mycket lugnare när jag är i naturen. För att då känns det som att människors. Eh, åsikter eller samhällssystem spelar ingen roll för att det här är något som har funnits och existerat mycket längre det är en annan intelligens så jag behöver inte ens ta hänsyn till människor förstår du vad jag menar? Mm. Um, så lite så, det tror jag
0: Och nu så har du släppt din bok jag länkar den också här i poddbeskrivningen mm. och om du skulle berätta varför man ska uh, lyssna på din bok eller köpa din bok uh,
1: Alltså, om du är en person som, vill känna, dig lit, som känn, vill känna igen dig i personer som kämpar med sig själva men också vill ha mod till att bryta mot systemet vi lever i eh, som vill läsa om tjejer som revoltar och men samtidigt eh, är rädda eh, då ska du läsa min bok. För det handlar om människor som vill ha mer än det samhället erbjuder och vad som händer när man... Börja bryta mot reglerna
0: mm. Du måste göra så här också I den här boken som jag är här i studion Ä? Du får signa den så tävlar jag ut den här också
1: Ja vad fint
0: Det hade ju varit magiskt Det är svårt att veta vem du ska signa till Men du får skriva något väldigt väldigt fint Du ja. får skriva något så här så hemligt, fint, ja. till den här personen som ja. får den. Ja. Hur ser framtiden ut för det nu? Du har några hemliga projekt. Ja. Något med en rymdraket du kan inte kan prata om. Något med en
1: rymdraket är väldigt Va seriöst.
0: Men vad, hur mycket jobbar du varje dag? Är My det mycket Netflix och gå i skolan ja, och Gud, kramar träd? Det är väldigt och sen så... mycket.
1: Alltså det, det är så flytande. Men jag märker att så här, man, måste, man måste lära sig sin rytm. Uh, och vissa har så här 8-5 rytm jag, har inte, jag är en flowy person jag sitter, du vet, det kan vara Netflix i åtta timmar och sen så skapar jag något helt fantastiskt efteråt, så jag, ger mig själv, jag flyter ganska mycket
0: Då skulle du kunna tänka dig att köpa programledarjobb igen? Inte just nu inte just nu? Nej,
1: inte alls Nej. faktiskt jag, jag har väldigt kul I det jag gör just nu, jag får vara väldigt kreativ Och vild, så det är roligt
0: Om du skulle få förfrågan då från SVT att de ska göra en ny version på Carlson På taket med Gina på taket Jaha. Med en propeller på ryggen, skulle du tänka Så att det här Nä. kanske är nästa steg för mig Vet du,
1: jag, jag, jag är en sån här Jag tycker att Carlson är så provocerande Jag tycker att han är jätteotrevlig <laughs>
0: Jätteotrevlig Han är så jävla, så jävla elak han är
1: skitelök, elök. Han är en mobbare. Och det är lite konstigt att en så liksom en äldre man flyger Pedofil in också, i en liten pojkes sovrum. Tänk på den. Ja. Konstigt.
0: Nej, det där är inte okej. Okay. Nej. Ja, men du, jättestort tack att du kom hit.
1: Tack så har mycket. Det, känns det har känts bra. Det har skitkul. Jag,
0: jag tycker att det känns sevin bra. Ja, Jätte, Jag har haft jätteroligt. Jättekul.
1: Ja. Tack för att jag vill komma.
0: Om man ska komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
1: Vad då? Eh,
0: nej men typ så här, man vill komma hem till er och hänga lite. Eller? Jaha. Ja, nej jag
1: jag bara, nej men Instagram finns det Instagram. på. Jag har ju Twitter men jag är typ aldrig in i I min Instagram Gina Dravi där kan man eh, följa mig.
0: Där kan man följa dig. Och, och har men jag man... kommer
1: inte följa tillbaka för jag kommer bara följa Oprah och träd och konst. Det är det, det, det jag vill ha. Och du
0: bekräftar. ställa. Stort stort tack, tack att du kom tack. hit Gina Dravi. Tack så mycket. Stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Och som jag sa i början, är det så att du gillar den här podden får du supergärna skriva ett omdöme och trycka fem stjärnor på iTunes eller liknande tjänster. Jag uppskattar det verkligen jättemycket. Jätte vi lägger otroligt mycket tid på det här. Och är det så att du gillar det du hör, du gillar de gästerna vi bjuder in så får du supergärna göra det. Och varje vecka så kommer vi ju läsa upp någon person som har gjort det. Exempelvis från förra veckan, Bobbo. Jag lyssnar på framgångspodden när jag springer och jag ser extra mycket framme mot springturerna tack vare det. Alltid lika intressant och underhållande. Stort, stort tack Bobo! Bobo for president! Ja, stort, stort tacket att du lyssnar på det här. Nästa gäst är Per Bolund och Per Bolund då Sveriges finansmarknadsminister och bostadsminister och det är väl ganska bra läge nu va att ta in en sån som honom nu när det är lite halvt för förra på läget kommer räntorna gå upp kommer de gå ner hur kommer det att fungera vad kommer det hända med Sveriges ekonomi ja, Det är ett nyttigt avsnitt att lyssna på. Ja stort stort tack att lyssna. så hörs vi sen. Ha det bra. Ciao.